0: Herzlich willkommen an alle Zuhörer des Donau-Talks. Heute ist ein kleines Novum, auch für mich. Wir haben heute unser erstes Interview und ich muss sagen, ich freue mich ganz, ganz äh, stark auf diese nächste Stunde oder die nächsten Minuten. Und zwar, ähm, weil ich mit meinem Interviewgast, äh, das weiß er noch nicht, äh, ja, was heißt eine sehr dass ich heißt, emotionale Verbindung habe, weil ich war oder war oder bin immer im Eishockey gewesen und er war immer einer meiner Lieblingsspieler, das habe ich ihm glaube ich noch nicht gesagt. Ähm, mein heutiger Gast ist äh, jean françois Boucher, Meister Panther, da kommen wir später sicherlich auch noch drauf. Ähm, ja, erstmal hallo und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo und ja natürlich, es freut mich sehr hier zu sein und es ist ganz cool, dass ich vor ein Lieblingsspieler, das, das
0: passt nicht so oft, so äh, ja, danke. Ja gut, also da kommen wir sicherlich später noch drauf, warum das so war. Ähm, als Einstieg hätte ich eine ganz, äh, ganz einfache Frage für dich. Was ist deine erste Erinnerung äh, bezogen auf den Sport? Also was ist einfach das Erste, was dir so einfällt in deinem Leben, äh, wo Sport in dein Leben gekommen ist?
1: So, Ich, ich habe ein, ein großes Bild äh, in meinem Haus in Kanada. Das war, mein Vater war Teil der äh, Olympischen Spiele in Calgary in 88. Und ich, ich stehe neben ihm, er macht ein typisches Eislauf-Anfang äh, und ich stehe da mit äh, doppelte eisende Schlittschuhe neben ihm und probiere auch ein bisschen zu bügeln und, und <lacht> laufen. So, das ist mein, meine erste Riesenerinnerung und ich denke, es ist ein, ein ganz tolles.
0: Wenn ich jetzt richtig geschaut habe, dann warst du da wahrscheinlich gerade drei Jahre alt, ne? also 85 geboren, ja, vielleicht... 88, also dann warst du zwei, drei Jahre alt, als die Olympischen Spiele ja. damals waren.
1: Ja, richtig. Ich, ich bin im Dezember geboren, so ich war zwei und zwei Monate.
0: Ah, okay, cool. Ähm, war dein Vater, hat er das äh, professionell gemacht äh, zu dem Zeitpunkt? Ja und nicht, weil äh, vor 92 ich
1: denke, die Olympischen Spiele waren noch ohne Sponsoren. Ja? Das war voll Amateur. So, Er hat natürlich äh, trainiert wie ein Profi, aber er, er sollte auch ein bisschen äh, zeitlich arbeiten und auch jetzt, wenn du sprichst mit ihm, er war niemals ein Profisportler, er, war ein er wollte Geld mit deinen gewinnen für Kanada und das, das war nicht das gleiche als uns, wo direkt alles gehen, wir wollen in NHL spielen, wir wollen profi Eishockey spielen und so. Für ihn ist auch ein ganz, nicht komisch, aber eine Lebenserfahrung und er ist ganz immer fokussiert am Ziel und nein, ich, ich denke, er war niemals Profisportler sozusagen.
0: Okay. Ähm, wollte dein Vater, dass du auch aufs Eis kommst? Weil für die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, äh, wir kommen auch nachher noch dazu, ähm, du warst äh, jahrelang Eishockey-Profi. Das heißt, wollte dein Vater, dass du aufs Eis gehst? Wollte er, dass du Eiskunstlauf machst oder Eishockey spielst? Oder wie ist da wie ist da die Entwicklung? Also wie, wie kommt Jean-François Boucher aufs Eis? Ja,
1: so die... Ein Thema, das war ganz wichtig für meinen Vater und auch mit meine meine Geschwister, ist das nur, dass wir nehmen Teil des Sports, ja, egal was wir machen. Und ich habe natürlich, äh, natürlich auch äh, Eisschnelllauf gemacht, weil ich war jung und er war mein Trainer und ich war ziemlich gut. Aber wenn ich war elf, bin ich zu die äh, Provinzielle Spiele gegangen und die die Media Attention war riesen, ja. Das war so viel, weil ich war sein Sohn. Und das habe ich nicht gemerkt und ich habe allein entscheidet, Eishockey zu spielen, weil in Kanada ist größer. ich bin ein Mannschaftssportmann und ja, mit meinen Freunden es war nur einfacher, so er hat äh, keine Probleme gehabt, aber später, wann ich war ein bisschen älter, er war froh, weil er, er hat ein bisschen Angst, dass wann ich bleibe mit Eisschnelllauf, dass immer ein großes Druck äh, auf meine Schulter, so nein, er war immer froh, dass, dass wir haben... Äh, alle Eishockey entscheiden. Also quasi,
0: dass, dass dass du ihm nacheifern müsstest und auch solche Erfolge feiern müsstest, weil er eben bei Olympia war und äh, das war so ein bisschen seine Angst. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ja, ja, oder das, wann ich bin zwölf, das schon, weißt, Zeitungen, Fernsehen. Ich muss Interviews machen, wie es ist, zu in die Schatte mein Vater zu sein. Kann ich besser als ihm sein? und so immer frage. Und meine Mutter war auch äh, Eisschnelllauferin, das war nur weil schon ein unbekannten Sport äh, in Kanada, so nein, nur ein, ein bisschen mehr Attention als, als ein zwölf Jahre sollte haben.
0: Okay, ähm, dann war ja aber die Basis vom, vom Eisschnelllauf, ich habe das auch vorhin falsch gesagt, ich habe Eiskunstlauf gesagt, das ist ja etwas ganz anderes, die Basis vom Eisschnelllauf <lacht> ist ja dann schon mal auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, äh, als du zum Eishockey dann gewechselt bist, oder? Ich meine, du, du konntest ja im Prinzip auf dem Eis gut umgehen. Wie war dann aber trotzdem der Schritt? Also hast du, hast du davor schon Eishockey gespielt, so wie man sich es vorstellt, dass in Anführungszeichen jeder Kanadier Eishockey spielt, oder hast du dann wirklich gesagt, okay, äh, vom Eisschnelllauf direkt zum Eishockey und da einfach erstmal ausprobiert?
1: Ja, ich habe ich hab mit beide gleichzeitig angefangen, wenn ich war drei, und das war auch ein Problem, wenn ich war jung, weil alle, die, die, äh Rennen oder Spiele sind immer am Samstag. So ich sollte immer entscheiden, soll ich Spiel, äh, spielen gehen oder äh, der Eisschnelllauf machen. Das war immer ein Thema und ja, das hilft mehr als ein bisschen. Ja, das für mir die Eisschnelllauftechnik ist viel Tiefe, äh, viel Kraft, äh, viel äh, ich weiß nicht in Deutsch Center of Gravity. So auch wenn ich war auch Eishockeyspieler Profi. Ich, ich laufe ganz tief und ganz runter. So viele Leute denken, ich bin klein, weil es schaut so aus von oben. Okay. Aber es ist nur ja. von, von Erfahrung. Und ich denke für mich als mein, mein äh, Spielertyp war sehr physikal. Ja. Ich liebe Checks und so zu machen. Und da hilft ein Schnelllauf ganz viel. Ja. Okay. Wie du sollst dein Gewicht äh, bewegen direkt vor das Impact. So du kannst Vollkraft auf deinen Gegner.
0: Das ist übrigens auch ein Grund, äh, warum, ich, warum ich deine Spielweise immer so äh, gefeiert habe, weil es halt doch sehr, ich sage jetzt mal, aggressiv und sehr offensiv war. Also jetzt wirklich da keinem, keinem Zweikampf ausgewichen. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir später noch drauf. Äh, das möchte ich nochmal hinten anstellen. Ähm, gut, mit Eishockey angefangen. Ich mein, wie ging es weiter? Also ich meine, wir haben ja ein Land wie Kanada, da, da spielen ja wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie die Zahlen wirklich sind, aber gefühlt spielt ja wirklich... Fast jeder irgendwann in seinem Leben mal Eishockey. Wie, wie, kam, oder wie kam es dazu, dass du den Schritt, äh, sage ich mal, in, den, in die nächsten Stufen gemacht hast in Richtung Profi?
1: Ja, so natürlich fast jeder spielt und das ist ein bisschen wie Fußball in Deutschland. So direkt, wenn du ganz jung bist, wir haben verschiedene Levels und wir sind geschickt in Top-Mannschaft in deine Stadt, dann in deine Region. Und dann in, zum Beispiel in die Region von Montreal. Das war immer so. Und ich habe Glück gehabt, dass, äh, wenn ich war jung ich hätte ein, ein bisschen wie Ingolstadt jetzt, äh, wie junge Familie und viele junge Kinder. So, wir waren ganz, ganz stark. Wir ähm, so haben viel, viel Mannschaft Erfolg gehabt als Kind. Und dann, waren du bist 13 oder 14 jetzt fängt dann, äh, seriös zu sein. Ja? Jetzt hast du große Mannschaft. Wenn du ins in diese Liga spielt, bist du schon in Richtung, ich will Profisportler sein. Es ist sechs Tage pro Woche. Du kannst nicht in deine normale Schule gehen. Die müssen alle in die gleiche Schule gehen zum sicher sein, dass wir können drei Stunden aufs Eis oder Krafttraining. Uh, gehen. So, das ist ein, ein Riesen-Commitment direkt von uh, 14 Jahren alt.
0: Jetzt bist du ja in Quebec geboren, aber ich habe mir jetzt in der, in der Vorbereitung ein bisschen uh, deine Stationen angeschaut. Du hast ja eine Zeit lang, uh, wenn ich richtig informiert bin, in Toronto gespielt, damals auf dem College noch. Ja,
1: und hier ist die Brücke, so für mich persönlich mein Ziel war niemals. Profisportler zu sein, so zu sagen. Ich wollte immer, weil meine Eltern haben dir gesagt, eine Verletzung und alles kann fertig sein. Vergiss okay. niemals dass Du sollst, du sollst in die Schule gehen.
0: Ja. So also war wirklich, ganz klar, war wirklich auch, also sorry, wenn ich noch mal unterbreche. Also war dein Ziel ursprünglich niemals äh, jetzt zum Beispiel äh, als Profi in der NHL zu spielen? War das immer so? Sagst nee, das äh, möchte ich nicht.
1: Das war zum sagen mein mein Seitenziel, ja. Okay. Also für mich, das war, wenn die Entscheidung kommt, soll ich in die Schule gehen oder profi Eishockeyspieler sein, dann ich bleibe in Richtung Schule. Ja. Das okay. war immer, ich habe gewusst, meine und ich denke, das war auch eine gute Entscheidung. Aber das ist weil, wenn ich war 14, ich bin weg von diese Elitmannschaft gegangen, weil ich müsste in eine bessere Schule gehen und von da habe ich ein Stipendium nach Toronto bekommen und das war der erste Schritt in meine riesen -E -Äh, edukations
0: okay. Das äh, heißt, wie, also das war dann so mit 14 hast du gesagt, das heißt auf dem College war dann eben äh, der Fokus auf der, auf der Ausbildung, also auf der Schule und Eishockey muss man sich vorstellen, so ein bisschen nebenbei.
1: Ja, ein bisschen, aber es ist auch ein, ein großen Teil, das ist, du müsst alles kombinieren zum Beispiel sein, dass du kannst die, die Schul Schularbeit fertig machen und auch dein, dein Training machen, aber die so die Universität, die Ivy League-Schule, äh, haben besondere Regeln für Studenten, so zum sicher sein, dass Sport kommt nicht vor die Schule okay. So Zum Beispiel, wenn, wenn wir spielen Freitag spielen, äh, nochmal wir fahren am Donnerstag, aber wenn das Spiel ist, ich kann mir nicht erinnern, aber weniger als 200 Kilometer, wir sind nicht erlaubt zu fahren. Ah, ja, weil okay. vielleicht ein paar Spieler haben... Klasse oder so, das ist auch immer ein bisschen. Auch die großen Uni Mannschaften fangen an, im September zu spielen aufs Eis. Wir könnten nicht, wir müssen bis 5. Oktober warten, weil die Eishockey-Saison fängt dann eine Woche oder zwei später. Es macht keinen Sinn, sozusagen, aufs Eis zu gehen früher. Wir sollten
0: studieren. Jetzt ist der nächste große Schritt dann an die Universität nach Yale Warum, warum oder wieso hast du dich damals dafür entschieden und was war, waren die Beweggründe für den, für den Schritt? So, das ist eine coole Geschichte. So, der Mann, das hat
1: mir gefunden und nach Toronto gebracht, kommt auch aus Montreal und sein Sohn hat in Yale gestudiert. Mhm. So direkt, wann ich hab diese erste Opportunität bekommen durch diesen Mann, Yale war ein besonderes Ziel und nur, bekannte Schule, aber auch jetzt, ah, pass mal auf, ein Kollege von Quebec hat die gleiche Weg als ich genommen, das kann ich machen. Ja.
0: Okay, und, äh, und was, was hast du dich denn da entschieden äh, zu studieren? Äh,
1: Politik, Wissenschaft, aber ich, die, die lustige Geschichte hier ist, ich war äh, am ersten nach Princeton äh, kommittiert.
0: Okay.
1: Ja, weil, weil der Trainer das hat mir äh, mehr äh, versprochen oder so und sie wollten mir mehr, mehr, so ich sollte nach äh, Princeton gehen. Aber äh, ich weiß nicht, ob wie viele von die Zuhörer kennen, in die NCAA, die, die Uni-Regeln zum sagen für Sport, ähm, gibt es ganz starke Regeln und du kannst nicht Schule wechseln, wann du hast schon kommittiert, aber für mich persönlich, der Trainer äh, war gefeuert, in die das Jahr direkt vor ich gehe in die Uni und das ist eine die einzige Regel wo du kannst ah, okay. Schule tauschen ohne Strafe und dann also war das, das heißt das...
0: eigentlich ein Zufall dass es dann doch Yale geworden ist ja okay
1: am um, am um, stehe jetzt aber drei Monate vor Ende des Schuljahres so ja ich, ich sollte niemals da sein aber jetzt ist, ja, es, ist, ja, gut. Also aber es, ist es ja jetzt
0: ist ja sage ich mal schon eher ungewöhnlich dass ein spätere Eishockey-Profi-Politikwissenschaften studiert, oder? Oder würdest du sagen, das ist, äh, ist Gang und Gäbe? Oder würdest du auch eher sagen, das, das ist eher jetzt eine Ausnahme? Ich, oh, ich, war, weil ich,
1: weil ich muss ernst sein,
0: das war niemals meine,
1: mein Ziel oder meine, meine Entscheidung. Okay. Ich komme ja aus Kanada und ich denke es ist ein bisschen wie Deutschland in Kanada, aber du fängst dann mit die Uni, du entscheidest direkt, was du willst machen, ja? Ja. Ob Arzt oder Richter und so in Amerika und auch bei mir. Die ersten zwei Jahre sind ein bisschen mehr zum alles probieren. Okay. Ja, zum dein Wegfinden Und ja, ich, ich war nicht so seriös mit Schulis. So ich habe viele Klasse mit meinen Freunden gemacht. Und viele waren in Political Wissenschaft, ja. so okay. Nach zwei Jahren, weil ich habe gesagt ich will ein Ingenieur sein, äh, mein Berater hat gesagt, du kannst nicht, du hast nur äh, Politik <lacht> die falschen, gemacht. Die falschen Kurse belegt. <lacht> ich, ich, ja, ich war, ich war, aber warum hat niemand etwas gesagt? Das ist klar, dass ich bin kein Politikwissenschaft bin. Es ja. Ja, so das, das, das ist cool auch, weil es ist, als Kanadier, wir sind ganz gut in die... Äh, Sciences, ja, Physik, Chemie, Mathematik und so, aber wir erklären nicht oder argumentieren nicht so viel. Und das okay. war ein großen Teil von äh, Politikwissenschaft und bei Yale, das ist die, die Hauptthema. Ja. Sie, zum Beispiel, wir sind 300 Leute in einem große, ähm, großes Raum, aber dann wir sind untergebrochen in Teile von 12, 13, 14 Studenten von verschiedenen Hintergründen und dann der Lehrer stellt eine Frage, und dann hast du diese eine Person von Kenia, eine von Kanada, eine von Texas, das Unterhalten zusammen und du lernst ganz viel in so einem Weg.
0: Äh, das ist jetzt ein, ein Zwischeneinwurf, aber ich war äh, vor knapp zehn Jahren auch eine Zeit lang in Kanada und ich habe Kanada immer als sehr, sehr, sehr offenes Land erlebt damals und wie du das eben gerade geschildert hast. Also, Leute aus vielen verschiedenen Teilen der Welt. Also es sind ja viele Einwanderer in Kanada und viele Menschen, die sich entscheiden, dort zu leben. Ähm, hast du das damals oder auch heute noch? Äh, wie, wie hast du das selber empfunden? Wie 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 erlebt man das als Kanadier, dass es das ja doch ein Land ist, wo wo viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage, das, weil ich, ich denke ganz oft von das und für mir das war äh, kein besonderes Thema, wenn ich bin erwachsen. Ja, ich ich habe viele wir haben viele Italiener in, in meine, meine Stadt, äh, und waren erwachsen. Portugiesen, Leute von, ja, Kamerun, äh, Pakistan, Iran. So, ich habe niemals gedacht, dass jemand, jemand ist anders. Ja? Wir mhm. haben immer das Witz gehabt. Ich war in Toronto und hat, ich hätte von Rassismus gehört, aber hat, hätte es niemals richtig gesehen. Ja? Okay. Weil in Kanada, Nochmal es ist alles äh, geöffnet, aber dann, wann ich bin in Amerika gegangen, für das erste Mal, habe ich die riesen Unterschied zwischen Kanada und Amerika gesehen und das war ein großer Schock für mich.
0: Okay, also war das einfach ein Schock, weil, weil, weil du sagst, der Umgang mit den Menschen oder mit der Umgang mit fremden Menschen war da anders? oder? Äh ja, weil ich
1: für mich persönlich, ich könnte nicht denken, das gibt Leute in der Welt, das das Denken, dass Hautfarbe oder Sprache oder so meint etwas und zeigt, wer du bist. Ja? Ja. Ich war ja, niemals so erwachsen und das macht keinen Sinn für mich persönlich.
0: Also es ist, wie gesagt, sehr interessant, weil ich habe Kanada, wie gesagt, genauso wahrgenommen damals, als ich da war. Es war jetzt nicht so lang, aber das war auch mein Eindruck. Und das äh, ja, äh, habe ich damals als sehr angenehm empfunden, dass man da äh, auch als, als, in Anführungszeichen, Fremder super aufgenommen worden ist, aber das liegt, glaube ich, so ein bisschen auch in der Kultur. Ähm, Universität Yale bis 2008. Äh, und dann, und das ist das Erste, was mich wirklich interessieren würde, dann war ja quasi von da direkt der Sprung 2008 nach Europa zum ERC Ingolstadt. Wie, wie kam es dazu? Okay, so auch oh, eine coole Geschichte. So Meine Mutter ist
1: deutsch, so ich ich kann einen deutschen Pass haben. Ja? Aber meine ganze Zeit vor 2008, ich, ich hätte gar nichts gewusst von diesen Regeln. Mhm. Und mein Vater war in einer Arena mit meinem Bruder und jemand ist zu ihm gekommen, ein Agent, und hat gesagt, hey, deine Frau ist Deutsche, du kannst deutsche Pässe bekommen und hier, ich habe vielleicht einen Platz für deinen großen Sohn in Deutschland. So nah die Uni, ich habe gedacht, ja, ich, ich will Profisportler probieren und es so langsam gegangen. Ich war nicht, ich habe eine große Knieverletzung gehabt. Meine letzte Uni-Saison, also ich war nicht so gut oder fit oder ich weiß nicht alles erfolgreich, als ich wollte. Also es war ein, eine Chance zu
0: nehmen. Und das war dann auch. In der Saison 2007/2008 sozusagen. Ja, okay. Ja.
1: Und um, zum Ernst sein, ich bin eine die typische Nordamerikaner, das hier gekommen und hat gedacht, ich Treffe 20 Mal pro Spiel, weil die Deutsche <lacht> haben niemals Eis <Eishockey lacht> gespielt. <ja. lacht> Ganz ernst. Und mein erstes Training, ich gehe aufs Eis und Jimmy Wade ist ein Tor und hast drei oder vier andere äh, alte NHL-Spieler. was ist hier los? Ja. Das ist viel besser. Ich habe gedacht, so. Nein, ein bisschen, ein bisschen nochmal schockiert auf meine, meine ersten Zeit hier.
0: Okay. Ähm, aber also wie, wie war dein erster Eindruck damals von, von, von Ingolstadt?
1: Uh, gut, ich, ich, ich wollte immer, das, was ich habe erklärt, dass meine Mutter war Deutsch und ich hatte niemals gesehen, uh, ja als Kind, war ich war vier, aber sein Heimat. Ja, und sie kommt auch aus Bayern, so für mich ich war ganz aufgeregt, hier zu kommen. Ich wollte direkt ins, ich wollte keine normalen Eishockey spielen, wo wir reden nur Englisch und denken, wir sind nicht hier, nur hier vor einem Jahr, so, nein, ich bin, ich war sehr aufgeregt, neues, Welt sozusagen, neues Leben nach der Uni um, und ich, ich, ja, ich, ich wohne äh, noch in Ingolstadt, uh, ich habe zweimal eine Station für ERC gemacht, meine Frau kommt aus hier, das ist mein, mein nicht meine Stadt, aber, äh, ja. Ja, ich, ich liebe Ingolstadt, das ist das, wie Bayern, wo, wo es liegt, das erinnert mir an, an meine Heimat ähm, in Quebec so nein, alles passt perfekt.
0: Okay. Ähm, jetzt war ja die erste, die erste Zeit in Europa auf, auf eine Saison begrenzt. Also du warst ja nur ein Jahr in Ingolstadt. Ähm, wieso war das nur so kurz?
1: Oh, ja, das ist immer die, diese Sportwelt und wo mit Vertrag zu tun. Und für mich nach ein Jahr, mein, meine Saison hier persönlich war nicht so gut. Und unsere Mannschaft war, war schlimm. So, sie haben fast alle die Spiele rausgeschickt und habe gedacht ja ich gehe zurück in die NHL ins weg NHL lass mir probieren ein Tryout zu haben und dann sehen was ich kann machen mhm. und habe es probiert und es ist nicht gut gelaufen und weil ähm, dann die die NHL Saison fängt später an als die DL wenn ich war fertig mit meinem Tryout die Saison war so spät in Deutschland dass ich, ich hätte also war keine, keine Chance zurückzukommen keine zu
0: Chance mehr andere andere Vereine noch irgendwie anzusprechen oder
1: ja, und nicht mit meiner meine Saison davor. Ich war nicht gut genug, einen Vertrag zu, zu bekommen. Ja. So äh, Bin ich in die, die verrückte Liga des Welt gegangen, diese Semi-Pro in, in Quebec. Okay. Und das ist das war dann eine...
0: in, äh, in St. George, habe ich, hab ich gesehen, oder? Also da warst du dann ja. drei Jahre ja, lang. Und, das ist... und wie, wenn du sagst, ja. semi-professionell, also du warst aber dann zu dem Zeitpunkt, äh, hast du nur noch Eishockey gespielt. Ja,
1: ich habe nur Eishockey gespielt und da gewohnt, aber viele Spieler arbeiten Montag bis Freitag und wir haben kein Training in dieser Liga. Ah, okay. wir, wir spielen nur Freitag, Samstag und es ist kein äh, talentierte Liga, ein bisschen, aber es ist eine Kampfliga. Okay. Jede Mannschaft hat vielleicht fünf, sechs Tough Guys ja. und jedes Spiel, sie kämpfen, jede zwei, Mal oder so. Okay. Es so ist ein bisschen mehr für Entertainment und so und eine Opportunität für viele Spieler noch, Eishockey zu spielen, aber nicht Vollzeit und okay. mit eine anderen Karriere zu anfangen.
0: In der Zeit habt ihr zweimal die LNAH Championship gewonnen. Ist das, ist das ein Titel, der, der viel wert ist oder sagt man so, naja, äh, es war eh nur so eine semi professionelle Liga, also so viel zählt ja, es nicht? Ich,
1: ja, und äh, Wert allein ist fast nichts, ja, weil es eine Semi-Pro-Liga viele kennen die Liga nicht, aber für mich ist es immer ein Mannschaftssport, egal, und in, in die LNH gibt es nur sechs Mannschaften, ja, es ist nicht so schwer zu gewinnen, okay. aber <lacht> wenn, jemand, wenn jemand kennt Eishockey und dieses Playoff-Konzept von uh, Best of Seven, wo du müsst vier Siege gegen eine Mannschaft ja. gewinnen, weiter weiterzugehen, uh, das ist immer ein Riesenerfolg, diese Pokal zu gewinnen. Zu gewinnen. Ja. Das, ist, das ist gar nicht so toll, wie was es wert in die, die draußen in Welt, aber in, in unserem Herz und mit den die Jungs in die Mannschaft, dass wir wissen, was wir haben geschafft.
0: Also, es hört sich jetzt, ich meine, jetzt sitzen wir uns nicht gegenüber, aber es hört sich so in deiner Stimme so an, als ob das schon eine, sag ich mal, eine, eine schöne Zeit gewesen ist und auch sag ich mal, mit, mit guten Emotionen verbunden, weil du sagst ja, ja, es war mit den Jungs und die Playoffs und es ist was Besonderes. Also, wie hast du jetzt die, die Zeit? so im, im Nachgang noch in Erinnerung.
1: Ja, und ich, genau wie du sagst, ist auch, ich, ich habe das Privileg ich habe ein paar äh, Championships mein Leben gewonnen und das ist immer der Unterschied, denke ich. Wenn du guckst, in der Vergangenheit, die beste Mannschaft, wo ich hatte, ich hatte den meisten Erfolg als Mannschaft, waren immer mit die coolsten Jungs. Ja? wo wir hatten Spaß, aber auch hart gearbeitet. und Ich denke, das ist eine Schlüssel in Eishockey. Es ist, du musst eine Gute Kombination von Talent und Charakter finden. Ja. Und ja, in dieser Mannschaft, wir hatten, weil die, die Liga ist so tough und Angst spielt ein Riesenfaktor. Ja. Und in, die, in unserer Mannschaft, wir waren ganz äh, fest verbunden. Wir hatten ganz, Moment, ganz viele Momente, wie könnte aufgeben und äh, äh, Haben wir nicht. Und äh, ja, nein, ich habe hab ganz gute Erinnerungen von von diese Saison.
0: Okay. Jetzt ist es so: also, du warst ein Jahr in Ingolstadt, dann warst du wieder drei Jahre in Kanada und dann kommt 2012 wieder der ERC äh, auf die Bühne. Wie, wie hast du den Sprung dann nochmal geschafft, wenn du sagst, du warst in so einer semi-professionellen Liga? Wie kam der Sprung nochmal äh, sozusagen zum, zum Vollprofi und auf ein nochmal höheres Niveau? Ja, so, das ist auch Wahnsinn. So,
1: ich war in dieser Quebec-Liga, das, das war so wie nach drei Jahren. Weil ich, ich war immer aufs Eis am Ende des Spiels, weil ich war der dritte Mittelstürmer. So ich war immer inzwischen kämpfe oder ins Gefahr sozusagen. So habe ich gedacht, ja, ich bin fertig mit Eishockey oder so. So ich wollte einen Job in Banking bekommen. Mhm. So durch einen Freund von meinem Vater, ich habe gedacht, hey, kann ich mit dir... 15 Minuten sprechen, nur ein bisschen Info zu haben. Und wann ich bin ins Büro gekommen, das war ein, ein volles Interview. Ja, An elf oder zwölf andere Leute, okay. bin ich reingegangen. <lacht> uh, ja, es war, ich war nicht bereit sozusagen, aber direkt von Herz und sie haben mir das Job uh, gegeben. Okay. Da, ich, ich sollte nur ein Buch lesen und zwei Wochen später einen Test machen. Und wenn wann ich schaffe das Test dann boom, ich bekomme das Job. Okay, also eigentlich, bin...
0: eigentlich war da quasi die Eishockey-Karriere sozusagen vorbei. Ja, und
1: ich, wann ich war unterwegs runter die Treppe, mein Handy hat geklingelt und das war ERC und gesagt: Willst du weiter Eishockey spielen mit uns? In der nächsten Saison habe ich.
0: Ja, ich glaube. Okay. <lacht> ja, ähm, mit du, Glück, aber. Kannst du vielleicht verraten, wer dich da damals angerufen hat vom ERC? Das war nicht direkt vom ERC, durch meinen Agent, aber das okay. war Jim Boni. Okay, ja. Ähm, und hat, also, wie muss man sich das vorstellen? Also, ich habe jetzt auch natürlich nur begrenzt Einblick in die Eishockeywelt, welt aber äh, wenn man jetzt dann einen Spieler wie dich hat, der jetzt quasi einmal in Ingolstadt war, eine Saison, die so durchwachsen war. Wie wie kommt jemand wie wie Jim Boni dann auf dich nach drei Jahren semiprofessionellen Eishockey also kennst du die Hintergründe wie was da der Ausschlag war warum warum die dich damals wieder haben wollten
1: ich denk, ich weiß nicht genau sicher aber ich denke ähm, wir gucken zurück an die Mannschaft dass wir hätten das erste Jahr da das war äh, Sean O'Connor Tim Cornboy. wir waren unser Ziel war, war, ganz groß und ganz stark zu sein, weil Mannheim in, in diesen Jahren war, war auch ganz physikal und wir, wir könnten sie nicht besiegen. Also ich denke, Jim wollte eine große Mannschaft haben okay. und hat gedacht, ich war bekannt für mein Checking und, und so. <lacht> und er hat gedacht, ja. ja, und mit deutscher Pass ist es einfacher, einen Spieler ja. wie mir zu holen. So Er hat eine Chance äh, genommen und ähm, ja, ich bin sehr dankbar.
0: Okay. Also finde ich auch sehr spannend äh, an der Stelle mal zu hören, weil das das wenn man jetzt über dich äh, sage ich mal versucht was rauszufinden, dann weiß man jetzt auch nicht automatisch, dass die Eishockey Karriere quasi schon kurz vor dem vor dem Ende stand eigentlich 2012. Also dann 2012 wieder Ingolstadt, wie wenn du es jetzt vergleichst, dein erstes Jahr und das zweite Jahr, ähm, würdest du sagen, es hat sich in der Zeit in Ingolstadt auch was verändert gehabt oder, oder war es war es immer noch gleich?
1: ja für mich die die ersten Blick ich kann mich erinnern die Mannschaft war, war viel mehr professionell um, in diese drei Jahre deutsche Eishockey insgesamt hätte viel Schritte vorne machen äh, gemacht und ja auch mit Ingolstadt ich denke du gehst drei Monate weg du kommst zurück und etwas ist geändert <lacht> so. um, ja nein drei Jahre ich, ich könnte mit mein, so mein ersten meine ersten paar Tage ich hätte in Unterstand gewohnt und ich wollte in Stadtmitte gehen und aber nur mit Erinnerung, weil ich hatte kein Internet. Ja, Ich bin in die falsche Richtung gegangen, weil ich habe gedacht, das schaut aus wie früher und habe drei Stunden äh, ohne Ahnung, wo ich war, nur rumgelaufen. Ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt richtig informiert war, müsste ja in der ersten Saison, war war da noch der, der Rick Schernomatz äh, dann Trainer oder... Ja.
1: ja, am Anfang der okay, Saison. Dann,
0: dann war ja da der Wechsel. Und äh, wie hast du die ersten, die ersten ein, zwei Jahre in Ingolstadt jetzt sportlich in Erinnerung? Also, was, wie, wie ist das verlaufen für dich und für die Mannschaft? Wie war da die Situation? Äh, ich, ja, die erste Saison war schwer. Ich denke, wir waren nicht so
1: gut, haben gegen Krefeld die erste Runde verloren. Und das war ein, ich denke, wo wir sollten viel besser sein, aber könnte nicht kommen und das ist weil der Chenomas äh, weggegangen ist und dann meine zweite Saison äh, das wo wir haben die Meisterschaft gewonnen das ist eine Erinnerung das macht <lacht> ich ich könnte niemals vergessen ja das ist von die tiefste Punkte unser ja. Leben sprichst du von ganz Dunkelheit wo die Spieler wollte die die Mannschaft weglassen zu mein Bauer sein in Minnesota weil das war so schwer der der Niklas Sundblad war rein ein Trainer mit einer riesen Philosophie ja in Richtung Fitness und das war neu in, ins Eishockey-Welt oder für uns. Und äh, im Januar oder so von, von ganz tief ist alles gedreht und ja, die, die letzten zwei, drei Monate waren...
0: Das ist, das ist jetzt Spitz. auch ein Hauptpunkt, auf den ich mich in dem heutigen Gespräch so ein bisschen konzentrieren wollte mit dir. Also 2013, äh, neuer Trainer in Ingolstadt, Niklas Sundblatt. Ich kann mich damals noch erinnern, auch jetzt als, äh, als Fan... Man kannte ihn nicht, also es war ein Name, ja, hat, hat man mal gehört vielleicht irgendwo, aber es war jetzt keiner, der irgendwie eine, eine große Vergangenheit hatte äh, und es war irgendwie so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, nimm uns mal Anfang der Saison 2013, 2014 so ein bisschen mit ähm, in, ja, in, die ersten, in die ersten Teile der Vorbereitung. Was, was, war da so, was war da neu und was war da diese Philosophie, wo du sagst, das war auch neu im Eishockey?
1: Ja, so, um, die, die erste, wie du sagst, er war nicht so bekannt äh, außen der Eishockey-Welt, aber für uns äh, ein, ein großer Indikator im in Eishockey. Er war gedraftet in die erste Runde bei Calgary und er hat fast keine Spiele gespielt. Ja. Okay. So, für uns, das ist immer, wenn so ein Spieler ist, so hoch gedraftet und kommt nicht in die große Mannschaft, er ist sozusagen ein Flop.
0: Okay.
1: Ja, das, 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 das war als Spieler, wie wie sollte es sein, dass viel talentiert wir haben gehört, aber vielleicht nicht ein guter Arbeiter oder defensiver ja. Spieler ist, sondern gedacht, okay, wir müssen gucken. So, wir kommen zum, zum Vorbereitung. Sorry, sorry, wenn ich da ich
0: unterbreche. Also, wie, wie ist es dann, wenn man das als Spieler weiß? Kann man dann so jemanden als Trainer eigentlich noch wirklich ernst nehmen? Oder denkt man sich eher so, naja, also er war hoch, hoch gelobt und dann tief gefallen? Also, wie, wie, ist das, wie, wie ist das persönlich für einen Spieler? Das, das ist ein ein
1: Problem in Eishockey ist, weil wir sind immer eine Mannschaft, du kannst, wenn ein Spieler sagt etwas, alle können es glauben ganz schnell. Ja. Okay. Das kann in beide Richtungen gehen und das ist auch was wir machen, Jede kann Probleme Problem oder ein Flop sein oder eine besondere Situation, so vielleicht das hat das gar nichts zu tun mit ihm oder der Trainer hat ihn nicht geliebt, ja. aber das ist nur ein, ein Thema, das wir haben ge von gesprochen und ja, ich kann mir Erinnern die, die Vorbereitung, wann wir sind rangekommen, das, und er hat der, das, der Plan gelegt, und so ähm, zweimal jeden Tag, und das war viel zu hart, und die Spieler haben gedacht, wir müssen es als zwei Gruppen machen. Und das, etwas ist nicht richtig, ja. Und dann, wir haben diese, diese Golfturnier, immer mit den Sponsoren am Anfang der Saison. Und ja. normal ist ein eine gute Abend, ja. Und äh, er hat gesagt, wir, am, am 21 Uhr, äh, tut mir leid, die Spiele müssen zu Hause gehen. Wir haben Training ganz früh morgen. Und das war der die erste Riesenblick. Wir haben gesagt, was ist hier los? Okay. Was denkt er? Ja, das ist ein bisschen zu viel. Und ja, das war... Das war ganz hart, ganz angestrengt, aber das, wie ich sage immer, das, wenn die Leute fragen, wie war er als Trainer, ich, ich soll sagen, der Beste, weil er, er hat uns ins Ziel gebracht, ja. Es ja. ist immer, das, das einfach, während die Saison zu sagen, es ah, ist zu hart, wir sollten etwas machen, aber meine besten Freunde per Jahr von dieser, dieser Mannschaft, er war niemals ein große Arbeit, er war äh, pur talentiert, aber Jetzt ist er Trainer für Nachwuchs in Kanada und seine ganze Philosophie ist Fitness.
0: Hm, also weil er weiß, dass hat was funktioniert, was ihr damals halt sozusagen live erleben musstet.
1: Ja, und das auch, wann wir sind, wir haben es gelebt, ja, in die ja. Playoffs wir haben gewonnen, weil ein Spiel 5 6 7 gegen Köln die finale wir waren viel fitter. Ja. ja und wir können wie wir könnte sehen, wo normal, wenn du bist ein bisschen unfit, dann bekommst du das extra Push oder das erste Gamebreaker, große Moment und wenn wir gucken zurück an unseren äh, Playoff Run, das hast du ganz besondere Spiele, das haben große Tore äh, geschossen in ganz wichtigste Moment und das ist, das hat mit Fitness zu tun, ja? Okay. Das ist auch wie klar du du kannst denken, wie wie viel dein Herz brennt zum gewinnen.
0: Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Saison 2014 rein, also wenn ich jetzt so ein bisschen an die Erinnerungen gehe oder in die Erinnerungen gehe, die ich noch daran habe, war das ja irgendwann, sag ich mal, Anfang des Jahres, Januar, Februar hochdramatisch, also das war ja sportlich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ihr da am Stück verloren habt, aber da lief ja überhaupt nichts mehr, also da war ja wirklich äh, der absolute, ja, das absolute das Tiefpunkt erreicht, ähm, was hast du da noch für Erinnerungen? Also wie, wie, wie hast du die Situation im Kopf? Wie, 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 wie siehst du das heute? Oh, ich, ich hab,
1: so, das ist, ähm, wir haben elf von zwölf Spielen in Reihe verloren, ich denke. Und ein paar Highlights äh, der 50-Jahre-Spiel gegen Düsseldorf. Und Düsseldorf hat, hätte eine halbe Mannschaft. Ich denke, sie haben zwei Siege die ganze Jahr. Wir haben verloren. Dann kommt das zwölfte Spiel, war ein Riesenderby gegen Augsburg. Und wir haben, ich denke, 7-1 oder 7-2 verloren. Und nach diesem Spiel, wir waren von Polizisten äh, zurückgefahren von Augsburg, zum sicher sein, dass niemand greift uns an.
0: Okay. So, so, wie, wie? Und also, ich meine, es ist natürlich immer schwierig, das jetzt im Nachhinein zu bewerten, aber wie, also, wie, wie, wie kam es dazu? Also was, was ist zu dem Zeitpunkt falsch gelaufen? Also was, warum, warum war das so ein, ein Negativlauf? Das
1: ein Teil ist, wir waren zu müde. Ja, wir haben zu hart gearbeitet. Das war ein neues Konzept. Der, der Sonny, das war seine erste Station als Trainer. So, er wollte Fitness bringen, aber er, hat, er hatte keine Erfahrung. So, vielleicht seine Philosophie war ein bisschen zu hart. Aber es ist auch immer, jede Mannschaft kann jedes Spiel gewinnen. Okay. Und wenn du fängst an, ein bisschen runter zu rutschen, ein Kleining passiert und dann alle sagen, ah, wir gehen nochmal mal.
0: Und ist das, mir egal
1: oder lass diese Saison beendet, das ja. ist ein total Abtraum und, und so kleine Geld. Wenn du, hast kein, wenn du glaubst nicht an dich selbst ist ganz schwer
0: zu gewinnen. Das ist, das ist jetzt für mich ganz interessant, weil ich glaube, das ist auch für viele Zuhörer vielleicht ein interessanter Punkt, den man so ein bisschen ins Leben übertragen kann. Kannst du heute sagen, was da so ein Moment war, wo, wo vielleicht du für dich persönlich auch wieder an dich geglaubt hast und auch die Mannschaft wieder. Also gab es da so einen Moment, wo man sagt, was, was ist da passiert? Also war es jetzt ein Sieg oder war es so, war es eine, eine, ein Moment in der Kabine oder was war es? Also was war der... Das ist ein
1: eine genau äh, präzise Moment und das liegt auf äh, der, der Sunblatt auch. ist ganz oft der, der Trainer, denkt er ist immer richtig und hat keine Open Meetings mit die Mannschaft ja und äh, der Sundland ist mit die ganze Trainer die ganze Spieler wir sind in der Kabine gesetzt er äh, hat die Tür zugemacht mir gesagt, lass uns hören was läuft nicht richtig was wir können machen was alles ja und von diese das war ein, ein bisschen schwer äh, am Anfang weil ein paar Spieler haben eck äh, gesagt ihre Meinung und wir sind rausgekommen und der, der Sonnblatt hat gesagt, was sollen wir machen? Und zum Beispiel, der Greilinger hat gesagt, lassen wir die Powerplay-Guys Powerplay spielen und die PK guys PK spielen. Und okay. der, der sunblatt hat, hat gedacht, echt, und das Derek Hahn, Harner, willst du kein PK spielen? Und er hat gesagt, nein, das ist, ich verliere Energie, das macht keinen Sinn für mich. Da hast du die, der Busch, der Gavi, diese kleine verrückte Idioten, das wollen Schüsse blockieren, ja, ja. Und, das, und das ist, aber das von das, und dann auch unser System zu verhindern, ja, und der Sonny hat an uns gedacht, hat, okay, wenn sie wollen so spielen, dann probi probieren wir es, ja, und das war jetzt für mich persönlich und so die Chance zu haben, weil ich könnte nicht 30 Tore treffen, ja, aber jetzt jedes Spiel zum wissen ich bringe meine untersaal einsatz und ich bin hier mit ziel mit zweck und jedes spieler in die mannschaft weiß genau was er müsst bringen die mannschaft vorwärts zu, zu, zu bringen ja, es ist und ja das eigentlich von dieser
0: also, es hört sich ja jetzt wenn du das so sagst, hört sich das ja ganz, ganz einfach an. Aber es war ja wirklich wahrscheinlich in dem Moment trotzdem super schwer, also nicht nur für den Trainer, sondern auch für die Mannschaft, das, das, das umzusetzen. Also, dass man wirklich weiß, okay, hey, was ist überhaupt meine Rolle und was, was muss ich jetzt hier eigentlich tun? Äh, aber als ihr das gemacht ja, habt, war ja dann, und das muss man ja wirklich sagen, auch als Außenstehender, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, war ja dann erkennbar, da hat sich nicht nur ein bisschen was getan, sondern das war ja ein komplett neues Gesicht. Also würdest du das unterschreiben, dass, das, dass der Prozess dahin zwar schwierig war, aber dass dann, als es alle verstanden haben und als alle da, dahinter gestiegen sind, dass dann da wirklich eine neue, neue Energie frei geworden ist?
1: Ja, ja, das 100 pro und das ist ein bisschen, wann: ein Kind hat immer Regeln oder denke, er wird geschimpft und dann jemand sagt, go lauflos, lauflos, was du musst machen mit deine Freunde hier, sie können die ganzen Tag rumlaufen, weißt du, Bäume klettern und so und das war, wir haben entscheidet, was wir, wie wir wollen weitergehen und jetzt das, das war, wir können nicht mehr sagen, aber der Sonny arbeitet uns zu hart oder so, jetzt das war unsere Responsabilität, unsere Chance und, und, und Ziel Ziele zu greifen und ja, das hat einen, einen riesen Spaß gemacht, ja, das ist und auch wir hatten keinen Druck mehr. Wir haben Berlin in die erste Preplayoffs playoffs -Runde das, das, das war ja genau. Also
0: es ist ja, ich meine, ihr habt es ja dann gerade so äh, in die, in die Pre-Playoffs geschafft. Und jetzt war, ja, jetzt war ja Berlin die Jahre davor Serienmeister. Ja, und jetzt äh, und und auch. Die hatten auch, auch eine schlechte ein Saison, sage ich mal, aber es war ja so. Ähm, Ingolstadt gegen Berlin, Pre-Playoffs, Also ich weiß nicht, wie es du empfunden hast damals, aber von außen war klar, okay, Berlin hatte keine so gute Saison aber der ERC hat keine Chance.
1: Ja, und zum Ernst sein, ich ich denke, dass jede Eishockeyspieler, wann geht's aufs Eis, denkt, dass er kann gewinnen. Und ich bin, das war auch meine Stärke, dass egal wie steht an der wer steht an der anderen Seite, du musst glauben und alles geben, um zu sehen, was passiert, aber meine meine Mutter äh, ist ich denke, zwei Tage vors erste Spiel gelandet. Und ich habe gesagt, ich denke, ich bin zurück in Kanada vor dir, weil wir spielen okay. gegen Berlin. Und sie hat gesagt, nein, nein, sie gewinnen. Und okay. eine ganz coole Geschichte zum Beispiel ist der Tyler Bauck. Wir hatten zu viele Ausländer.
0: Ja.
1: Und eine kann nicht spielen. Und wann wir haben Spiel 1 in Berlin verloren, dann wir nehmen einen Ausländer raus und schicken eine rein. Und der Tyler Bauck hat gewusst, er spielt nicht das nächste Spiel. Das ist seine letzte Saison in seiner Karriere. Und er, er war Kapitän. Ja, also. Er war Kapitän und, aber, und er ist ein sehr emotionaler Typ, aber er, er könnte nicht aufhören zu weinen, sozusagen. Ja, ja. Ja. Und es war, das war gar nicht einfach nur, das könnte vielleicht sein Spiel sein. Ja. Und dann, wir haben, weil egal wann wir gewinnen, Spiel 2, dann wir, wir bleiben mit die, die ganze Mannschaft für Spiel 3. Und dann diese ganze Zeit, wir könnten niemals ein Berlin-Spiel-Drei gewinnen oder so. Und, aber und das ist eine und, und coole Geschichte. Er ist zurückgekommen als Verteidiger später okay. in die Playoffs. Und ja, da kannst ja. du sagen, wie viel sein Herz hat. Er war sehr dankbar. Und es auch, wenn du fragst, viele Leute von, oder viele Spieler von dieser Mannschaft, stolz zu gewinnen, ja. Aber stolz, dass wir haben Tyler Baux, so eine ende des Karriere ge gegeben. Ja. er hat eine riesen schwere Saison gehabt persönlich ja. äh, auch mit Verletzungen und er ist so ein ein cooler ein echter Kapitän. Also ich denke viele Spieler von von dieser Mannschaft sind, sind stolz, dass sie waren so ein 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 Teammate sozusagen. Ja, das ist die Definition von einem echten
0: Eishockeyspieler. Ich meine die die ganzen Playoffs die die gehen ja oder die, diese diese fast schon Märchengeschichte geht ja in den in den Pre-Playoffs los ähm, mit dem Tor damals von, von Benedikt Chopper. Ich glaube, der hat ja davor, hat er davor überhaupt jemals ein Tor geschossen? Ich glaube, gefühlt nicht. Und dann trifft Nein. er gegen Berlin sozusagen äh, ausgerechnet da. Ja, und aber es ist, äh, in dieses Spiel
1: spielt Reichenke der Gavlik hat äh, getroffen das erste Tor er, er hätte in Schnecke 25 Spiele nicht getroffen der Hambly hat das zweite Tor geschossen das war sein zweites Tor der Saison und dann der Schopp in Verlängerung ja, da, er hat mhm. er hat er hätte keine und nur wenn er trifft das Tor ist schon <lacht> schon ein, ein guter Schuss so nein das war Wahnsinn. aber es ist auch wenn jetzt wie kommt zurück aber das macht Sinn dass wir haben gewonnen weil für Schopp in so einem Moment zu treffen das zeigt wie viel Charakter die Mannschaft hat. Wir hatten nicht gewartet für unsere La Liberté oder immer unser Torjäger. Ja. Es jede hat alles gegeben. Und, und ja, die, diese Celebration ins Eck nach diesem Tor ist eine, eine große größte Erinnerung aller Zeiten.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, Pre-Playoffs, Berlin geschlagen, äh, Meister aus dem Vorjahr oder Meister, ich glaube, von den drei Jahren davor, zwei, drei Jahren davor, ähm, wie war da dann die Stimmung? Also habt ihr da dann gesagt, okay, da, da geht mehr oder habt ihr gesagt gut wir schauen erstmal nur auf die nächste Runde? Ja das und wie waren wir, wir haben Freitagabend
1: gewonnen in Verlängerung ich denke das war halb zwölf schon und das nächste Spiel war Sonntag um 14 Uhr in Krefeld also wir sind ins Hotel, wir haben voll gefeuert. Ja. Wir haben das Pokal schon gewonnen, weil für uns das war schon, ein, ja, ein, ja, es war schon eine ein Erfahrung. Ne? Ja, und das ist etwas mit Sonny die ganze Zeit. Wir hatten eine gute Trinkenmannschaft sozusagen. Und das hat uns ganz fest als Teammates gemacht. Aber eine, wenn du guckst zurück und das ist jetzt einfach zu sagen, aber wir haben das erste Spiel gegen Krefeld. Ja, wir waren ein bisschen unfit, aber sie waren 4-0 in Führung nach einem Drittel. Ja. Und jetzt der Cowboy einer meiner Lieblingsspieler, ist zu mir und ein paar andere gekommen und sagt, mach etwas verrückt, so sie wollen, sie haben keine Chance, sie müssen kämpfen. Ja. Und dann, wenn es passiert, er hat gesagt, das gibt mir die Chance, etwas voll verrückt zu machen und dann sie werden Angst haben und nicht mit uns spielen. Okay. Weil sie waren eine pure Talentmannschaft. Und das ist funktioniert. Er war in Spiel 1 äh, fast von der Trainer von Kik äh, der, der Trainer von Krefeld hat probiert, von Bank aufs Eis zu springen. Um, der Cowboy war, ich denke, für ein Spiel gesperrt und sollte 1500 Euro zahlen, weil er war zu verrückt. Aber von Spiel 2, 3, 4, 5, wir haben alle vier gewonnen, einfach, War Krefeld hat voll Angst gehabt. Ja? Und das ist auch ein großes Thema bei Eishockey.
0: Also das ist ja auch so ein bisschen, also ich meine, damals, wenn man das ein bisschen sieht, war ja so der, der Parade, Bad Boy der Mannschaft, war ja Tim, Tim Conboy. Aber es war ja auch so ein bisschen deine Rolle, sag ich mal, ähm, schon bewusst Nadelstiche zu setzen gegen den Gegner. Und war das auch so, also wie du gesagt hast, war das so ein bisschen so auch eure... Eure Taktik damals ist man gesagt, hat, hey, okay, wir, wir müssen zwar auch unser Spiel machen, aber wir wollen auch zeigen, hey, wir sind eine harte Mannschaft. Ja, das war voll unser Ziel. Und ja, ich liebe das, aber für mich persönlich,
1: was es ist, ist wichtig, ist, ein Conboy hinter mir zu haben. Auch so Leute, das wollen wir gern verteidigen, wann ein Check ist zu groß, so an die Grenze. Ja? Und das ja. kommt von dieser die, die, diese Bindung zwischen den Spielern. Und zum Beispiel, unser Ziel war gegen Krefel ganz hart zu spielen. Aber dann, wir haben gegen Hamburg in der Runde gespielt. Und jetzt haben wir ihn voll verändert. Wir hatten gewusst, sie ganz, ganz haben ganz große gut, Spiele. Äh,
0: ein ein Hack. Hamburg war, glaube ich, damals äh, war Vorrunden, Vorrundensieger, oder? Also die waren, glaube ich, die beste Mannschaft ja. in der Vorrunde. Das heißt, es kommt ja auf dem Papier wieder eine Mannschaft, die, die ja deutlich besser gewesen ist als ihr über die ganze Saison hinweg. Also was? du hast gesagt, ihr habt eure Einstellung verändert. und Also was, was ist da wieder passiert? Wie, wie, geht man, wie habt ihr das angegangen damals?
1: So, wir haben zum Beispiel gemerkt, sie haben ein ganz gutes Powerplay, so wir müssen aufpassen. Um, sie haben große Spieler, zum Beispiel der David Wolf, das ist jetzt ein, ein sehr äh, wahnsinniges Player für Deutschland. Er war ganz jung an diese Zeitpunkt und wenn du fängst ein bisschen ihm zu prügeln, dann er geht voll Gas und verliert seinen Kopf. Ja? So wir hatten gewusst, wir können ihn benutzen, etwas verrückt zu machen und seine Mannschaft weg vom Ziel äh, bringen. Was ja dann, er hätte, was ja dann auch passiert ja, er, ist letztendlich, ne? Also. Ja, und das ist, wir hätten schon früh in die Saison ein Problem mit ihm sozusagen, er ist auf äh, Turnbull draufgesprungen und dann später cornboy hat ihm äh, auch geschlagen. es war da eine Geschichte, ja. aber wir haben auch gewusst, dass der, er hätte schon einen Vertrag in Nordamerika für die nächste Saison ja. So, wenn jemand so etwas macht in die Playoffs, das zeigt, okay, er will weg sein, ja. so lass uns das benutzen und ja, es ist voll passiert, er ist verrückt, wie keine gegangen. Ich weiß und, gar nicht, wie viele ah, sechs,
0: sieben Zähne damals verloren.
1: <lacht> ja, der, der Schoppe, ja, ja voll, äh, er sollte vielleicht seine Hände ein bisschen höher bringen, aber ja, das war Vollschlag und der David Wolff ist schon ein riesen, äh, starken Bär, wenn,
0: ja. Das ist jetzt vielleicht auch wieder, also das kann man sich als Außenstehender jetzt vielleicht auch wieder schwer vorstellen. Ich meine, ich war damals im Stadion und ich habe das von außen gesehen, aus der Kurve. Ähm, aber wie, wie fühlt sich das an, als, als auf der Bank, als, als Spieler, wenn du siehst, was mit deinem, mit deinem Mitspieler passiert? Also was, was macht das in und das, dir? Wie, wie, wie fühlt sich sowas an? Und das ist eine, eine
1: perfekte Frage, weil wenn du kannst das Bank schauen, also wie mit Kamera oder so, gibt es zwei spieletypen in Eishockey. erste Typ, wo sie bekommen Angst sitzen runter und sagen, oh, pass auf, diese böse Wolf oder so. Und der zweite Typ, der steht auf und sagt, lass mich ihm angreifen. Ja? Egal, ja. was es braucht, ich soll meinen Schläger auf seinen Kopf oder so und jetzt ja. sehr geärgert. Ja? Und wir hätten so eine Mannschaft. Und okay. Ja, das ist auch, wenn so etwas passiert, ist es schlimm für Schoppo, aber es auch uns persönlich zeigt, zeigt uns, eine weitere Seite von unserer Mannschaft. Und dass niemand kann etwas machen, das kann uns halten.
0: Ja. Also war quasi da auch wirklich so dieses äh, die Mentalität da, hey, äh, nicht, mit unseren, nicht mit unseren Leuten.
1: Ja, ich, genau. Und auch wir, wir haben früher gesagt, Cornboy war der Bad Boy. Aber es viele so große Spiele in Eishockey. Ja? Aber die meistens wollen nicht kämpfen. Ja? Okay. Sie haben keinen Bock, sie sind nicht so aggressiv. Der Cornboy braucht Nix. Ja, etwas ganz klein passiert, ich komme voll drauf und er spricht auch ganz viel das der, der ganze Spiel vor Story ist immer da mit Schlägen, immer, du weißt immer, seine Präsenz ist da. Und das kommt, wenn du, du weißt, du musst sieben Spiele gegen Cornboy und weil ich, ich kann sagen, jetzt, ich oder so, dass wir kommen immer 100 Prozent, wir halten nicht. Das ist auch ein ganz großes Mentalstück. Ja.
0: Jetzt lass uns mal, also ihr habt Hamburg besiegt, lass uns mal ins Finale hüpfen und lass uns mal an den Punkt hüpfen, wo ihr das zweite Spiel verloren habt. Also es stand ja dann 2-0 für Köln. <lacht> Ähm, ja. wie, wie war da die Stimmung in der Mannschaft? Ich meine, ja, zwei Spiele verloren, da denkt man sich natürlich, oder zumindest als da war da irgendwie so, puh, oh, das wird jetzt aber ein schwieriger Weg. So, so nochmal, wir, wir waren in die ganze
1: Playoffs, nur, ey, wir sollten nicht hier sein, das ist alles ein Bonus. ja. Und ich kann mich erinnern, diese zwei Spiele, die zwei Spiele im in, in Laufe der Saison in Köln, ich denke wir haben kein Tor äh, geschossen, wir haben 5-0 und 6-0 verloren äh, und vielleicht Hamburg war der Vorrunde-Sieger, äh, aber Köln war auch eine wahnsinnige Mannschaft und wir haben immer gedacht nach Spiel 2, äh, wie können wir gewinnen. Ja? Jetzt, wir müssen etwas gewinnen. Ja. wir kämpfen weiter, aber jetzt, jetzt äh, zeigt ein bisschen härter als die andere Runde.
0: Ja, weil Also ich meine, das dritte Spiel war ja dann wieder in Köln, das heißt, du fährst mit einem 2-0-Rückstand nach Köln und weißt, hey, boah, wir haben die ganze Saison da schlecht gespielt. Kannst du dich erinnern, ob es irgendwas gab, was, was das dann rumge rumgeworfen hat oder was, was, war, der, was war der
1: ja Aber ich, kann, ich kann mich ganz gut erinnern, weil ich habe das erste Tor geschossen an dieses Spiel, ja. Ja. und das ist immer was ich habe gedacht du, wir könnten niemals warten nur alle haben gesagt ey, lass lass uns wissen sie sind normale Menschen vielleicht sie spielen eine große Hallo aber wir haben alle besiegt fertig, wir gewinnen ja, ist und wir hätten auch das auch der Sunblatt war früher Co-Trainer in Köln ja so 2, er hat uns ein bisschen von die Meinung von diese Spieler wie wie falsch in Kopf sie sind äh, was wir müssen machen so sie können langsam brechen und welche Spiele wir müssen mitsprechen, welche wir sollen allein lassen und so ein paar Tipps zu
0: äh, andere Wege zu finden zu zu können. Äh ja, bis Siegen. Es hat ja, es hat ja super geklappt. Es stand 3-2 und auch da kann ich mich wieder sehr gut erinnern, weil ich war dann beim sechsten Spiel äh, wieder im Stadion und es war ja, es war eine sehr, eine sehr krasse Atmosphäre, weil es war klar, wenn Ingolstadt das vierte Spiel jetzt oder also das sechste Spiel gewinnt, dann wird Ingolstadt zu Hause Meister. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wenn, wenn, ich, wenn ich mich jetzt damals äh, erinnere, ich glaube, damals hat das Stadion das fast so ein bisschen erwartet, weil das Momentum, sagt man ja immer, äh, gerade in den Playoffs, war zu dem Zeitpunkt ganz klar auf Ingolstädter Seite. Dann ist Verlängerung, äh, ein Schuss von den Berlinern, der ist drin und es steht 3-3. Was, was, was war da bei euch los oder wie hat sich das angefühlt? Oh,
1: ja, wie, man, die Luft geht weg von den Reifen, ja, und wie... Wie du sagst, ist richtig. Wir fahren ins Arena, wir spielen Fußball ein bisschen draußen, können die Fans von Köln und Ingolstadt sehen, wir können diese Atmosphäre fühlen. Äh, ich sage immer, ja, der Pokal ist in die Arena und, und so kleine Details, aber äh, kleine Stück, der, der Tor in Verlängerung war von Mirko Lüdermann äh, geschossen. Ja? Er war 42 und eine Legende, aber es ist auch ein kleines Teil, das so eine Alte Spieler oder nach seinen seine besten Jahren, dass er findet einen Weg, äh, so ein Tor in so großen Momenten zu, zu schießen, ist, ist ein, eine große Qualität von ihm. Und dann, aber die, die, so die, die, die Gefühle nach des 3-3, wir hätten keine Zeit, weil direkt, wann die Puck ist reingegangen, äh, der Collins und Sieger Jeglich sind ein bisschen zusammengekommen und dann, er hat ihm ein Stockschild, wie es heißt, gegeben oder ist voll weiß ja, ich nicht, 20 ist Spiele von ja, beide Mannschaften auf
0: einmal auf einmal also für, für uns Fans war klar okay da, da ist ein Tor und keine 10 15 Sekunden später waren alle Spieler auf dem Eis und es war mega hektisch und irgendwie wusste keiner was überhaupt los war ja und das ist das ist
1: eine coole Moment in in Hockey, weil jetzt gibt es zu viele Spieler aufs Eis die Schiri können nicht alles sehen so wenn du bist ein bisschen schlau oder verrückt <lacht> du kannst jemanden nehmen und sagen komm hier mein Freund du hast keine ja. Chance und dann Boom das habe ich probiert, aber der Mann, das ich habe genommen, war ein bisschen zu stark und hat mir ein, bis, ein, ein bisschen umgedreht und dann äh, vollgepackt. Okay. Aber nein, das ist das war äh, das macht Spaß. Und, und aber direkt von wann das passiert, das ist eine automatische einspielesperrung ja.
0: Okay, ja genau. Also und, das heißt, und, er wurde damals er war, glaube ich auch Kölner Kapitän, oder? Also zu dem Zeitpunkt. Er war äh,
1: er, er war. Nein, er war. Äh, während die Saison geholt in Januar okay. so er kann ein ein offensivspezialist sein ja? Ja, ja und er hat fast die ganze tore vorbereitet und ich kann mich erinnern mit mit kanboyn prior aufs Flugzeug Richtung Spiel 7 wir haben gesagt ey wir gewinnen sie können keine tore schießen gibt sein also, collins war das
0: wirklich das, das, du hast vorher gesagt hey wir gewinnen das ding ja und auch
1: nicht als noch wie, jemand kann sagen, ja, wir gewinnen. Wir waren nicht, das war mehr als Selbstvertrauen, ja weil du weißt auch, wir gehen ins Köln, sie müssen, was wir haben jetzt erlebt vor unseren Fans, das waren 4.000 Leute, ja jetzt ja. gibt es 20.000 in, in Köln, der beste Spieler ist nicht da, die Druck ist Wahnsinn hoch und wir sind fitter, haben Timo in Store das hat keine Tore in Spiel 6 sozusagen erlaubt. und ja. Zum Ernst sein, er hat einen riesen Save in Spiel 5 gemacht. Das sollten alles drehen. Und dann, ja, wir haben volles Selbstvertrauen und wir können, wir können nicht sehen, wie wir können verlieren.
0: Ich will jetzt gar nicht so genau auf das Spiel eingehen. Ich meine, auch da äh, hat, also oder, oder, oder lass, uns kurz, lass uns kurz aufs Spiel zurückkommen. Ich meine, das erste Tor äh, hat damals der Christoph Gavlik geschossen. Ähm, ja. Und das war ja auch wirklich so ein Tor, das, das erarbeitet war. Also, er, 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 ich, ich kann mich gut an diese Dokumentation erinnern. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast, von, äh, von Servus TV damals, Spiel 7 hieß die. Und, äh, und ja, da hat er damals, glaube ich, ich, gesagt: <lacht> er, er, er wollte dieses Tor einfach, er wollte das. Er hat, er hat den Puck da ins Tor reingetragen. Also, ja, und, und das hast du recht. Und das ist auch ein. ein diese
1: Dokumentation, ja, ich schaue es ja, 40 Mal oder so schon. <lacht> um, ja. Es auch Him und der Hager, wo sie haben gesagt, wir haben seit nicht genug gemacht. Lass uns hier zeigen, was wir können. Und sie waren echt, ja das ist, das war ein großer Moment und äh, ja ein, fast ein Tor von nichts in Spiel 7 in Finales war nur ein Stück Arbeit. Äh, der Gavlik hat hätte keine Schläge. Nach seinem Tor, er jubelt, mit nur seine Endes ist auch komisch. Und, äh, das zweite ja, ein, ein das Tor? Zweite das, Tor? Wir, das zweite Tor war, so, das ist ein Riesenfehler von Köln. Äh, Anfang des dritten Drittels, der, der Falk, ich habe mit ihm gespielt, er will einen Pass machen und guckt nicht oder so und gibt Seine ganze Mannschaft wechselt und gibt die Scheibe zu Hahn direkt passt zu La Liberté und in, wenn du guckst die Dokumentation der La Liberté hat jede oder fast jede äh, wichtige Stor für uns geschossen, so direkt wenn er hat die Puck bekommen äh, an der Bankwand oh, jetzt kommt
0: 2-0, fertig,
1: ja. wir gewinnen.
0: Wenn du dich jetzt heute an den Moment erinnerst, wo klar war, die Uhr läuft runter, es passiert nichts mehr, was wenn du die Augen zumachst oder wenn du es noch mal vor deinem inneren Auge abspielen lässt, was, was macht es mit dir? Also was, was an was musst du da denken? Wie fühlst du dich dabei? Die,
1: die wahnsinnige Freude, dass du kannst, ich sage immer, was ist so cool, Sport zu machen, ist, du kannst erreichen Dinge, da du kannst mit Geld nicht kaufen kannst. Ne? Ja. Das sind Emotionen, egal wie reich du bist oder wie viel Power du hast, du kannst nicht so kaufen. Viele Besitzer probieren eine perfekte Mannschaft oder so, aber wenn du stehst da in diese Eck ohne Helm und ohne Handschuhe, du weißt genau jeden Teil, jeden Schritt, was alle haben gemacht und du, du fühlst wie ein, was eine Mannschaft sollt sein. Ja? Und es auch, seit ich bin ganz jung, das war in Quebec eine große Zitat, gibt es nur eine Mannschaft pro Saison, das beendet mit einem Sieg. Das geht im Sommer mit gar nichts zu denken. Wir brauchen nicht wissen, wie könnten sie uns besser sein, was war die Fehler und so zu sein. das war pure Freude. Und, ja. und, aber jetzt die Gegenteil ist, du, du denkst nicht, wie hart es ist und dann wie waren die Finale, das, das Jahr danach haben wir verloren und dann das war ein bisschen, ich habe gesagt, vielleicht ich gewinne nie mehr. Ja. ja jetzt, wenn du stehst in, ins Lauf und so und, und schaffst es ist Wahnsinn, du sagst, okay, ich bin ein Meister, ne? und wenn danach du, du merkst, wie schwer es ist, wie unglaublich, und, und wie viel Arbeit müsste dahinter kommen.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Jahr drauf war ja, ich meine, es war ja nicht ganz klar, wie geht es weiter, auch mit dem ERC, wie, wie wird so eine Meisterschaftssaison, wie, wie ja, wie, wie entwickelt sich das, und es war ja doch so, mit einem neuen Trainer, dass der ERC ja auch im Finale damals gegen Mannheim durchaus die Chance hatte, das eigentlich sogar wieder zu gewinnen. Ja, also es, war ja, es sah ja am Anfang gar nicht mhm. schlecht aus, jetzt wurde das Finale verloren. Wie, wie ist das innerhalb so von einem, von einem knappen Jahr, dieses Hochgefühl der Meisterschaft? Du sagst ja selber, du hast dann vielleicht erst danach realisiert, dass man das vielleicht nie wieder schafft und danach im Jahr danach verliert man eine Meisterschaft. Wie, wie ist da das, das Gefühlsleben?
1: So, ich kann mich erinnern, aufs Aus, ich hätte zum aufs Eis nach dem Spiel 6, wo Mannheim hat in Ingolstadt gewonnen, dass wann wir hätten letztes Jahr nicht gewonnen hätten, ich könnte hier nicht stehen. Ja? Weil das ist etwas, das sie machen in Europa, und passt nicht in Kanada. Die, die, wenn du verlierst, du musst aufs Eis bleiben und warten, bis du bekommst eine Silbermedaille und alles. Und du willst nicht da stehen, ja. Und zum Ernst sein, wir hätten eine viel bessere Mannschaft aus Papier. Mhm. Bessere Spieler, der Trainer war besser, war Wahnsinn, aber die ganze Saison war zu einfach. Wir waren immer in Top 4 in die Playoffs, wir haben gegen Düsseldorf, ich denke, die Halbfinale Finale gewonnen, sie hatten so viele Verletzungen, so wir hatten keine Challenge gehabt und auch wir waren unfit. Okay. Ja, die, die Unterschied zwischen die Saison früher, der, der Larry Rua, das ist mehr eine, eine taktisch, um, Video und so. Und er sagt, sie sind alt genug, weil sie wollen fit sein Sie können Fitness machen. Ja? Und natürlich, viele Spiele nach dieser riesen Saison haben nicht so hart gearbeitet. So hast du, die meisten waren 10 Kilo schwerer als die Saison vorher. Nur von dieser trainer der Philosophie ja. oder Kleinigkeit.
0: Ähm, würdest du sagen, die Meisterschaft in Köln oder dieser Moment in Köln, wenn man dann den Pokal in der Hand halten darf, war war der schönste Moment deiner Karriere?
1: Oh, ja. Ja, weil das ist Profi Eishockey und die das ist wie ein Film, ja, weil das, das weil ich guck diese Dokumentation so oft, weil das ist wir waren nicht nur Gewinner wie Mannheim und München die letzten Jahre, wo wir sind immer erste. Ja? Wir waren zum Beispiel, wir haben die Pre-Playoffs gespielt. Die einzige Mannschaft, das es geschafft hat. Wir hatten die, die meisten Spiele gespielt, 21 ich denke. Wir waren ganz tief im Januar und bin rausgekommen. Ja. So ja, für, für mich, das ist der größte Moment meiner Karriere, weil wann ich will mein, meine Kindern zeigen, was ein Sportler oder Eishockeyspieler zu sein ist. Alle Themen sind hier verpackt. Ja, das ist. Ich denke, das, das ist. einfach, um auf die Meisterschaft fokussieren. Aber ich denke, dieses die große Stück, das niemand hat aufgegeben, dass wir sind immer dran geblieben und wir haben geholt, was niemand hat gedacht möglich sein kann. Ja. Äh, ja, das, das, ist ein
0: großen, großen Stolzheit. Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube die Meisterschaft ist auch deswegen so besonders, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die, für die Fans, für die, für die Stadt und für das Umfeld gewesen, weil der Weg, wie du es gerade beschrieben hast, dahin einfach einer war, der ja wirklich, also ich meine, die Dokumentation kann man sich ja anschauen, das ist ja, es ist, man kann ein Drehbuch besser nicht schreiben, ja, also es ist alles dabei, es mhm. ist Niederlage, es ist Drama, es ist damals diese, dieses Spiel in Krefeld, wo irgendwie nur acht Spieler da waren, weil der, der Magen-Darm-Virus war und was, also mhm. alles, alles hat gegen euch gesprochen, alles hat sich gegen euch gestellt und trotzdem resultiert daraus was, was irgendwie, ja, eigentlich fast unglaublich ist. Und ich glaube, und das wäre jetzt auch meine Frage noch gewesen, wenn ihr jetzt 2015 gewonnen hättet, also wenn du dich jetzt hereinversetzen müsst und sagst, ja, okay, ihr hättet Mannheim da geschlagen, wäre das für dich genauso viel wert gewesen oder sagst du, nee, allein dadurch, dass 2:14 eben so speziell war, war das einfach auch noch mal was anderes? Oder geht es für dich ja, als Sportler das darum, dass du sagst, hey, nee, Sieg ist Sieg? Schon Sieg ist Sieg ein bisschen, aber im Ernst, ne,
1: keine Chance, dass ich die zwei Saisonen vergleichen kann. Und wenn du jetzt, das ich bin fertig und ich, ich kann keine Championships mehr gewinnen, die zum Verlieren 2015 gibt mehr Wert zum Siegen 2014. Ja. Okay. Und das macht auch von hinten diese die Geschichte besser und auch du, du hast voll recht, man die, die Fans hier wie ich kann mich erinnern von der Jim Bonny hat immer gesagt die, die Stadt Ingolstadt ist eine Arbeiterstadt ja? und das war immer die große Banne da, das ist heißt Kämpfen und Siegen und ich war immer, ich bin kein Spieler, das denkt, du sollst nicht mit den Fans unterhalten und so und das war immer, was wir haben als Spieler gehört haben, wir wollen nur, dass sie hart arbeiten das ja. hat gar nichts zu tun mit Sieg und siegen oder verlieren oder was passt, ist, dass sie könnte sehen, zu meinem einen Zeitpunkt, wo wir hatten nicht hart gearbeitet, ja, und das hat die, die Fans sehr geärgert.
0: Ich glaube, dann waren wir äh, da, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie deine Erinnerung oder Wahrnehmung aus Ingolstadt ist, aber also ich, ich würde schon sagen, dass du, dass du damals schon einer der Publikumslieblinge warst in Ingolstadt. Also, das ist zumindest meine Erinnerung so. Also, es haben auf jeden Fall ganz viele. Ja, und, dich so ja, in Erinnerung. Und ich glaube, das ist aber auch genau wegen dieser Einstellung, mit der du gerade sagst, weil das, was du da gerade sagst, das hast du halt auch wirklich verkörpert und deswegen komme ich wieder gerade kurz zum Anfang zurück. Deswegen äh, warst du auch damals mein Lieblingsspieler, weil das, man, man sieht es auf dem Eis, auch wenn man dich nicht kennt, aber man sieht jemanden, der der sich einfach hinstellt und Einsatz zeigt. Ja? Und ich glaube, das ist was, was dich damals in Ingolstadt sehr ausgezeichnet hat.
1: Ja, danke und, und ich, ich denke, dass du hast recht, das ist, das ist Weil und Schau, weil ein paar Dinge, Spitzname Gyni, ja, das die Fans haben bekannt und auch für mich, das war, ich sage immer, auch wenn ich war in Jelo, die beste Spiele persönlich, dass ich war in meiner Karriere, ich war niemals ein talentierter Spieler. Ich war immer, immer ein Arbeitspferd. Das kommt, das kommt von meinem Vater und Mutter. Das, mein, mein Vater sagt immer, du bist hier, gib 100%. Prozent. Ja, das macht keinen Sinn, 99 oder 98 zu geben und, und das war immer etwas wichtig für mich und das hilft wenn du bist wäre genug zu voll gas laufen in, in leute ja. ja und ja ich denke dass das danke dass ich, das sag, weil das, ich wollte immer bekannt als jemand das arbeitet hart ja weil Aber das ich, ist was ein gewinn ich glaube ist.
0: das ist das ist, wie ich schon gesagt habe das ist man sieht es wenn das wenn das wirklich ehrlich ankommt das, das springt über also auch über die bande drüber man merkt es wenn jemand einfach kämpft und wenn jemand fightet, also das hat man hat's gesehen. Ich möchte jetzt noch mal einen ziemlich harten einen harten Break machen. Also 2015 war ja für dich dann in Ingolstadt äh, Schluss. Ja. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so genau darauf eingehen, warum und wieso, aber vielleicht kannst du uns kurz so ein bisschen mit reinnehmen, wie sich das damals angefühlt hat, als du oh, gewusst ich, hast, okay. Ich
1: ich kann dir genau sagen, wie und warum und so so der. Jerry Ehrenberger, das hat die ganze Mannschaft, das angefangen mit Oblinger nach 2014 Dinger und so. Er hat mir der ganze Jahr gesproch, äh, versprochen, dass ich bekomme einen Vertrag, aber wir müssen nur warten, bis die Playoffs sind fertig und dann ich kann es unterschreiben. Und ich bin in sein Büro gegangen und hat gesagt, ja, tut mir leid, wir nehmen äh, Thomas Spielmeier, weil er ist Bruder von Timo und, äh, Alex Bachter wollte, dass der Björn hier bleibt. So, ich mache eine Entscheidung. Ich will die Brüder-Paket oder so haben hier. So, tschüss, du bist weg. Ja.
0: Okay, wie? So,
1: für mich, ich war voll überrascht, voll. Okay. Ich wollte überrascht. niemals weg von Ingolstadt. Ja, überrascht. Warst du enttäuscht? Was, was enttäuscht. Und ja, wollte ich
0: gerade sagen, also... Wie, wie fühlt sich sowas an, wenn man sowas, wenn man sowas nicht Stimmt. plant und sowas gesagt bekommt?
1: Ja, das, ich plane zum im Ernst. Zu, zu, wie du hast gesagt aufs Eis. Ich war immer bereit, alles zu geben, egal ob Schüsse, Checks oder so. Und zum sehen, Meister, Finale und jetzt, das ist nicht genug, hier zu bleiben. Das, das macht, in Eishockey macht keinen Sinn, ja? ja. Das war ein Unterschied, wo er wollte nur weggehen von allen, die 2014 Spiele oder so und seine einzige Mannschaft bauen, ja. Und wir haben gesagt, wie gut er war, weil für zwei, drei Jahre hat er die ganze Verein oder Organisation voll äh, schlimm gebracht. Und äh, nein, er hat mit viel viel Spielern so Dinge gemacht und ja, und dann er, er lügt in die Zeitung und sagt, dass ich bin für Geld weggegangen. Und das ist alle ein, ein Thema, wo ich war, das, das macht keinen
0: Sinn. Ja, das ist, ich wollte niemals diesen Schmerz. Macht dich das wütend. also ich, Wir sitzen uns jetzt nicht gegenüber, das muss ich nochmal betonen, aber ich höre so ein bisschen in deiner Stimme, dass das, also das bewegt dich ja schon. Also ja, weil für mich das ist immer das, ich
1: wollte niemals weggehen, das macht keinen Sinn. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Gewinner, ja? du willst egal wie viele Tore ich kann schießen, du willst ein Spieler wie ich in deiner Mannschaft, nur vor Energie und dann, wenn du guckst, ich war froh in Köln zu spielen, ein bisschen mit Sunblatt nochmal, aber in die nächste Saison habe ich meine Verletzung bekommen und dann zwei Jahre fast ohne Spielen. So, er hat sozusagen meine Karriere beendet. Ja. Okay. Dann und, und nein, Ich auch persönlich meine, es wann nur, aber wann ich, ich, ja, ich kann nicht sagen, das wird, wird anders sein. Aber ja, das, wenn du sagst, ich war. 99.9 sicher, dass ich bleibe und dann nicht und dann was ich, ich immer gesagt, ich spiele niemals für Name in Rücken, aber fürs Crest vorne ja du musst ja. diese diese Panther auf dein Herz tätowiert haben und dass jemand das nicht sehen kann, ist ja für mir macht keinen Sinn ja?
0: also erstmal danke an der Stelle wirklich für ja ehrliche und offene Worte also ich ich hatte ja gesagt wenn du das nicht möchtest, musst du es auch nicht sagen, aber ich finde es sehr interessant, da einen offenen Einblick zu bekommen. Die Zeit in Köln, hast du ja gerade schon angedeutet, war dann, ja, war dann schwierig. Also, ich meine, du, du hast in der ersten Saison hattest eine Verletzung. Was ist, was ist da genau passiert?
1: Ja, und das ist auch schwierig. Das kommt vom Anfang. Meine Frau war schwanger, äh, schwange, ja. Und das ist so, wir haben gedacht, wir bleiben in der Ingolstadt. Jetzt ist noch ein Teil. Das, ich muss alles planen und so und ja die Gehirnerschütterung das ist die schlimmste Verletzung ich habe in meinem Leben bekommen der ich war in Richtung Tor gegen Konstantin Braun in eine Zweikraft oder so zu zu sagen und dann ins Krankenwagen okay. ich ich hab, ich hätte keine Ahnung der Milan Jurcina hat mir von der Seite mit einem Ellenbogen, nicht mit Absicht aber er ist so groß und so stark und ja alles in einem kurzen Moment äh,
0: Jetzt, jetzt hast du in einem persönlichen Gespräch oder in einem, in einem Kommentar, den du in den letzten Wochen mir oder uns gegenüber, da kommen wir auch gleich noch drauf, geäußert hast, äh, gesagt oder geschrieben, innerhalb von ein, zwei Sekunden ist dir quasi, ja, ist dir alles genommen worden. Also in dem Moment, in dieser kurzen, kurzen Zeit, dieses kurzen Checks, auch wenn es keine Absicht war, da hast du in Anführungszeichen viel verloren. Wie oder was genau was genau meinst du damit? Also was wie wie bewertest du jetzt diese Situation mit mit doch schon ein paar Jahren Abstand für dich?
1: Ja, für mich ist es, und dass viele Leute wissen, ich mit Gehirnerschütterung und die ganze mentale Probleme da hinten. Ähm, das nö für mich, da ich war zum Ernst sein ganz froh in Köln an diesem Zeitpunkt. Ich hätte noch mal, ich war in die dritte Reihe ganz beliebt von der Trainer da ein Kanadier, so das heißt gut gelaufen. Und dann die Verletzung ist gekommen und wir, wir gehen ins Sommer, das war kein Thema, aber ich hätte gewusst, wann ich sollte Training machen oder aufs Eis gehen, dass ich könnte nicht mehr spielen könnte. Ich hätte Angst, dass nochmal jemand von, wie Jurchina kommt, blind und jetzt mit Kindern und das war rein, die, die, die perfekte Kampf zwischen meiner Liebe, ein Vollkämpfer aufs Eis zu sein und an der, das Gegenteil wo ich muss ernst sein, ich muss von meiner Familie und Gesundheit denken und ich muss für das erste Mal in mein Leben sagen, ich muss weg von Eishockey. Also das ist jeden Tag diese Zwischenentscheidung, wo du weißt nicht, was ist besser, was ist, was du sollst machen und
0: äh, ja. War, war das dann war das auch der Grund, warum du dich dann entschieden hast äh, zu sagen, okay, es es reicht jetzt mit dem Eishockey? Ja, das
1: einen großen Teil in auch ist, wenn du du nimmst einen Schritt hinten so, ich, ich hätte keinen Vertrag in Köln mehr und ich habe gedacht das sind, ich komme zurück nach Ingolstadt ich unterschreibe direkt und ja, spiele für die Panther. aber waren äh, mit zu viel Verträge schon sie hatten alle Spieler so, ich, ich habe gewartet hier ich wollte erst dass mein, meine Frau und Kinder in Bayern mit Geduld sein und das ist weil Eishockey ist meine Karriere sozusagen, ja und ich kann nicht meine Familie immer schleppen um Deutschland nur so. Ich kann ein, ein kleines Puck ja. aufs Eis schieben und da auch dann die die Realität, dass kann ich ein Meisterschaft noch mal gewinnen. Und wann die Realität war mit Mannheim, München und dann vielleicht noch mal eine Wahnsinnsgeschichte mit Ingolstadt. Aber ich habe gedacht, das wird ganz schwer. Ich, ich, ich habe niemals für Geld gespielt oder so ein Ziel, so wann ich habe gemerkt, ich kann nicht hart spielen, ich kann vielleicht nicht gewinnen.
0: Das macht keinen Sinn für mich zu spielen. Was oder Kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du für dich entschieden hast, Eishockey ist vorbei?
1: Ja, das war äh, der 21. April letzte, ja, vor drei oder vier Monaten und das war immer Uh, ich sollte immer Krafttraining im Sommer machen. Und seit ein paar Jahren, ich habe immer gesagt, ah, ich fange nächste Woche und ich fange nächste Woche. Und jetzt war ganz schnell und ich hatte nur ganz einfache Dinge gemacht oder ganz ineffiziente Training und habe gedacht, ja, ich, ich habe es nicht in mir. Ja. Das, das, das liegt nicht drinnen. Das macht keinen Sinn. Das ist und zum Ernst sein, das, er, das hat mich geärgert mehr, dass diese selbst ins Spiegel zu sehen, das war niemals wer ich war und das ist auch ein großer Teil, weil ich gesagt nein, ich will nicht 50% da oder nur ein kleines Teil meine Leistung geben und ja, jetzt, das war ein, eine Saison ohne Spielen, ich habe gedacht, okay, das ist fertig, lass uns etwas anders machen und, und ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr <lacht>
0: Die, also gut, die Entscheidung, ich finde es ich find's sehr bemerkenswert, dass du den Tag noch weißt. Die Entscheidung ist getroffen, okay, das war's mit dem Eishockey. Trotzdem nochmal die Frage, in dem Moment, oder als, als der Entschluss festgestanden ist, oder ich weiß ja nicht, wahrscheinlich wirst du es als erstes deiner Frau gesagt haben, oder weiß ich nicht, aber wie hat sich das in dem Moment für dich angefühlt? Also war es eine Erleichterung, oder warst du traurig, oder was, was ist in dir vorgegangen? Beide.
1: Und nicht, ich, denke, ich denke, ich war äh, am 21. sehr traurig, aber geärgert und aggressiv mit mir selbst. Ja? Und wie du weißt, ich wollte, ich habe ein, ein wahnsinniges, hart Krafttraining gemacht. Ich bin voll gegangen weil das nur von drin, ich sollte etwas rauslassen und ich weiß nicht. Und dann am nächsten Tag ganz erleichtert. Ich war froh, jetzt das Zeit das Check oder drei Jahre, ich habe immer probiert zu kämpfen und etwas äh, jagen und jetzt ich war ruhig, froh, dass ich kann auf etwas anders denken und Schritte in
0: eine andere Richtung machen. Schritte in eine andere Richtung ist eine perfekte Überleitung. Ähm, du arbeitest jetzt seit wann? Seit drei Monaten morgen. Okay, so, seit, morgen drei seit Monate. Juli. Okay, 15. Juli, auch äh. witzig. Ähm, wie äh, wie viel Zeit war jetzt, oder, oder nee, anders, wie hast du die Zeit jetzt zwischen, zwischen Eishockey und, und der Arbeit für dich genutzt?
1: Uh, für, ich habe nur, und ich wollte keinen Job äh, genau direkt finden, ich wollte mindestens ein Jahr mit meinen Kindern zu Hause sein, ja, weil sie waren jung und ich denke, das hat mehr Wert als Geld oder alles, was ich kann machen, so nur ganz langsam ein normales Leben sozusagen zu finden, um, zum Beispiel so, dass meine Frau muss keinen Stress machen, dass vielleicht wir gehen noch mal etwas irgendwo anders oder ich gehe allein nach Frankfurt in die zweite Liga oder so und nur um, das Anfangen ein normales Leben
0: sozusagen zu haben. Jetzt bist du jetzt bist du im normalen Leben sozusagen angekommen, ganz normale Berufsalltag von ich weiß nicht, wann fängst du an um 9 bis ja nachmittags. Wie 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 ist der Umstieg und wie wie fühlt sich das jetzt an im Vergleich zu dem Leben als Eishockey-Profi früher?
1: Okay, so, so das ist etwas, das also ich habe voll untergeschätzt. Um, meine erste Woche oder zwei hier, ich habe ganz oft geguckt und gesagt, das ist Wahnsinn, wie, wie hart und wie lang die normalen Leute arbeiten. Ja, das ist, weil bei Eishockey, das es drei Stunden in die Früh und... Hab von das, wir sitzen in der Kabine und quatschen und das ganz kurze Zeitlupen mit voll Kraft. Aber <lacht> ich war, wow, das ist riesig. Auch für mich ist in Deutsch, es war auch ein, ein anderes Challenge. So, äh, nein, aber ich habe gewusst, ich muss etwas neu lernen. Und äh, ja, es war ein, ein Prozess, aber ich bin ganz froh, dass ich habe, äh, ich, ich liebe das mehr als Eishockey zu spielen. So, alles Jetzt. klappt ganz schön.
0: Ähm, jetzt möchte ich nur einen kurzen Punkt noch anschneiden, denn ich denke, das ist äh, auch was, was uns in der Zukunft ja weiter begleiten wird ähm, und da kann man mit Sicherheit dann auch nochmal ähm, weitere Podcasts dazu machen, aber als wir uns das erste Mal begegnet sind äh, im Büro, ich weiß nicht, ob du dich dann noch daran erinnern kannst, weißt du den Moment noch, das allererste Mal, als wir Ä uns gesehen haben?
1: Nach mein ich war noch nicht hier, ich war nur mit Maxi ja, okay. und äh, also, Lena
0: in Raum und bist gekommen genau und dann habe ich mich äh, vorgestellt und ich ich wusste ich wusste wer du bist also ich 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 habe dich sofort erkannt ich meine ich wie gesagt ich war als Fan im Stadion gestanden also ich, ich wusste sofort was los ist und musste mir auch ein, ein ja ein Schmunzeln verkneifen. Äh, ja. im zweiten oder dritten Satz hast du zu mir gesagt äh, ich will einen Ironman machen ja ähm, das Ziel steht nach wie vor? Warum ja, oder Also, also warum, warum dieses Ziel und äh, woher, also woher kommt es und um was geht's es dir jetzt dabei? Weil ich meine, du warst ja Profisportler und so wie es ich jetzt verstanden habe und das kann man, denke ich, auch den Zuhörern sagen, ist ja jetzt das Projekt Ironman keins, das du auf, auf sage ich mal, Profi-Niveau verfolgst. Also was, was steht für dich dahinter?
1: So, für mich, das ist ich und die, das fängt an mit, meine Vater wollte individuellen Individu Sport machen, weil das liegt alles an ihm. Und wann er macht eine Fehler, er verliert. Und wann er gibt alles, er kann gewinnen. Ich war das Gegenteil. Wo Ich wollte alles geben und vielleicht der beste Spieler sein, aber so meine Kameraden können auch gewinnen. Ja. Aber später in meiner Karriere und in meinen letzten Jahren, ich habe nicht aufs Eis so viel gespielt, aber ich war trotz eine der härteste Arbeiter in Köln. Ja. Und durch Politik und so, und oh, vielleicht ich ich war nicht als gut aufs Eis, also habe ich keine Chance äh, verdient aber ich habe gemerkt ich kann es nicht glauben dass wir gehen nicht aufs Arbeit oder Wert wir gehen auf andere Themen und das hat mir sehr geärgert dass ähm, ich war fertig ja. ich denk ich, ich wollte etwas finden wo alles was ich mache und wenn ich sage ich gebe 100 Prozent dann ich bekomme die direkte Ergebnisse dass ich kann bekommen und ich ich erwarte kein Pass oder spätestens vor allem Kameraden, der spielt Powerplay, so das das wo ich komme und auch weil um, eine zehn Jahre oder so Mannschaftssport zu spielen als vierte drei, dritte Reihe Spieler du, du bekommst eine Identität, das ist vielleicht, vielleicht nicht, nicht wie du fühlst als Person, aber es ist nur als Spieler und ich denke für mich, wenn ich war Junge, äh, wie ich habe gesagt, arbeitswert äh, ich I, ich hasse Comfort zones. Yeah. ich Und das, was in Eishockey, du kannst einen Vertrag für zwei, drei Jahre haben, so du kannst ein bisschen in Ruhe sitzen oder nicht als hart arbeiten und das ist, weil ich, ich will ein Iron machen, weil das klingt ganz hart äh, angestrengt. Die meisten Leute haben keinen Bock oder Angst von so einem Ziel und ich, ich will zeigen oder mir selbst zeigen, dass ich kann etwas so schaffen, weil die größte Teil ist mental und ich, ich denke, dass das ist, was ich könnte, nicht zeigen für Jahre ins Eishockeywelt. Und jetzt in Ironman äh, kann ich machen und das, das freut mich sehr, sehr gerne. Und ja, zum Profi sein, jetzt, wenn ich, ich sehe, wie viel du und Maxi sind, ich denke, wow. Das war auch am Anfang in die letzten Jahre. Ich war, oh ja, ich, ich mache ein Jahrestraining, ich habe Erfahrung als Eishockeyspieler, ich kann gewinnen. Uh, jetzt, das ist uh, vielleicht Profi, aber ich habe ein, ein großes Stück Respekt für. Ich, ich ich hatte gewusst, dass, dass Ironman Triathleten fit sein, aber weißt du, Eishockeyspieler, wir machen das immer, wir denken, wir sind die geilsten Athleten des Welt und die. Andere machen nicht so viel und das ist auch jetzt cool für mich und das ist das Programm mit du und Maxi, dass ich ich komme jetzt von Anfang von die Basis ich, ich kann kleine Schritte machen ja Ziele finden das ist das ist mehr ein Prozess und das ist auch äh, kleine Dinge für mich das ich fand ganz wichtig und und zum, zum Ernst sein habe einen riesen Spaß auf so Themen wie Herzfrequenz und so zu fokus fokussieren, äh, statt voll Gas gehen immer und nicht denken, wie viel Energie du, du, du brennst.
0: Hast du Samstagnacht mal reingeschaut, den Ironman Hawaii?
1: Ja, ja. Es, und es, für mich habe ich hab zum Walle heute gesagt, ich, ich habe gesitzt für acht Stunden oder sieben Stunden 51. Ah ja, tatsächlich? Hast, hast du es dir ganz, ganz angeschaut? Ja, ja, ja. Und für mich, ich war müde. Ich habe gesagt, ich sitze hier, ich mache nichts. Er läuft ja, die ganze ja, Zeit ja. so. Das war auch mein erster echten Blick an, wie hart es kann sein. Und ja, ich, ich bin so ein, ein bisschen komisch, aber ich habe angefangen zu schauen und dann süchtig mit so Dingen. Okay. Ja, ich, du siehst die Splits, wie schnell sie gehen. Also auch, auch wenn du das jetzt es gesehen machen. hast,
0: auch wenn du weißt, wie hart es ist, du hast immer noch das feste Ziel, das äh, trotzdem durchzuziehen
1: ja und, und ja ja natürlich weil das das, <lacht> das bringt mich vor ich will das auch und am Samstag früh der Eluid hat die die zwei Stunde Grenze von Marathon äh, ja, ja das das sind Dinge für mich ich hasse Leute das sagen ah das kannst du es machen ah das ist unmöglich und ich denke das ist so eine behinderte oder so Weg zum Denken ja und nein ich liebe wenn wenn wie Jan oder der in die früh Leute gehen und machen Riesen äh, erfolgreiche Dinge. Ja. das ist Und das von mir als Kind, mein Vater war nicht ein typischer Eichschnelllaufer, wo er ist, zwei Meter groß und so. Er hat immer gesagt, gibt es kein Talent in Eichnelllauf, Eich das ist nur Arbeit. Wer will das mehr, gewinnt. Ich glaube, ja. das, glaub, das,
0: gilt, das gilt für alle Sportarten, glaube ich. Also ich glaube, wenn du, wenn du sagst, wenn du mit so einer Einstellung, wie du es gerade beschreibst, eine Sache, nicht mal nur auf den Sport bezogen, sondern egal, ob es in der Arbeit oder in der Beziehung oder wo auch immer ist, also wenn du mit so einer Einstellung eine Sache hingehst, dann gibt es am Ende des Tages keine, keine Grenzen das sind wieder nur die die du in deinem eigenen Kopf auferlegst. und deswegen finde ich das ein sehr spannendes Projekt dass du äh, also ich, ich, ich weiß nicht ich weiß nicht ob du ehemalige Eishockey Profis kennst äh, die sagen sie wollen den Ironman machen also ich glaube du bist da einer der ersten meines wissens <lacht> und ich, es ist ja, natürlich schön, schön zu sehen das mit ich, zu begleiten also
1: ja und ich denke da auch weil viel Eishockey spiele die, die spielen in NHL und also sie haben genug Geld oder genug Verletzungen. Sie haben keinen Bock sozusagen mehr Sportdinge zu machen. Ja, Sie gehen vielleicht jagen, Golf spielen und so. Aber für mich die letzten zehn Jahre, ich habe ich hab weniger gespielt als ich könnte sozusagen. Ich habe Energie. Ich bin, ich bin nicht weg von Fitness. Es auch einen großen Teil mit Herzfrequenz von meiner Gehirnerschütterung. Ich lerne durch Triathlontraining und diese Mentalziele. Ich lerne ganz viel von mir selbst. Und wie die Verletzung von drei Jahren hat mich affektiert und ähm, wie ich kann besser sein, was ist, ist gefährlich für mich persönlich. Und ja, immer, ich, ich, du sagst es, diese Respekt des Samstags, ich, ich gucke an und ich hatte ein, ein bisschen gewusst, wie schnell sie können gehen und dann, du merkst, warte mal, sie sind zu schnell. Ja, und jetzt kommt die mental, die, die mentale Strecke, wo du weißt, es ist alles zu tun, wo niemand will aufgeben und sie sie wissen ganz tief ins Herz, dass sie können diese Grenze immer weiter schieben und sie nehmen das Risiko, weil sie haben, sie haben Selbstvertrauen. Ja? Ja. Und das ist, was ich denke, viele Leute vergessen. Das ist auch, wie du, Maxi und mir inspiriert, ist die, die Person, die steckt hinter so Sportler. Ja? Das, ist, das ist auch ein großer Teil für mich. Das ist nicht nur zwei Stunden pro Tag wo um ein bisschen wie Tennis oder so ein bisschen Aktivität zu machen. Das ist du musst 100 pro dabei sein und das Meistens, das du machst in jede Ernährung, Fitness, Schlafen und so hilft in Richtung Ziel. Auch Deine ich
0: Jetzt habe ich noch vier, vier kurze abschließende ja, Fragen oder Sätze, die du dann vervollständigen darfst. Äh, einfach nicht, nicht lange nachdenken, einfach was dir, was dir spontan dazu einfällt. Hast du äh, sportlich gesehen ein Vorbild? Ja, äh, mein Vater, äh,
1: war ich war jung, und dann der Peter Forsberg, ein schwedischer Spieler, ähm, einer der besten in der Geschichte der NHL, aber er war der Erste, das hat Talent kombiniert mit äh, Checks und Aggressivität und ich habe immer gedacht, ich will wie äh, ihm wie spielen.
0: War Colorado Avalanche, oder? Glaube ich. Richtig, richtig. <lacht> Kann ich mich auch noch dabei anschauen. Was ist für dich so das wichtigste, das wichtigste Learning äh, einfach aus, dem, aus, aus deiner sportlichen Karriere oder aus deiner, aus deiner sportlichen Erfahrung? Also was, was ist das Wichtigste, was du mitnimmst bisher? Das,
1: das sollst du niemals aufgeben. Ja.
0: Ähm, die dritte Frage wäre, oder wäre ein Satz, den du vervollständigen kannst, äh, Sport ist?
1: Wahnsinn. Ich denke, ein... ein ein Teil, ein besserer Mensch oder Frau zu sein, das ist oft vergessen von Leuten. Es hat nichts zu tun mit Fitness oder Gesundheit nur, das auch mit Charakter. Du kannst viel rausfinden über dich selbst nur mit Sport.
0: Und was ist ein Tipp, den du den Podcasthörern mit auf den Weg geben würdest? Kann egal was, also muss nicht auf Sport bezogen sein, sondern einfach ein Tipp von jean Boucher.
1: Believe in yourself and never give up. Ist die die einfachste oder die, dass die Leute haben vergessen jetzt auch mit diese digitale so einfach ein Handy oder so zu haben und zu Hause sitzen. Aber ich denke die 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 glücklichste Leute sind sie, das suchen immer Grenze weiter zu schieben ja. Und das was ich habe gemerkt in meinen ersten Monat oder paar Wochen mit Triathlon zum Anfangen ist, ich bin viel mehr glücklich in so ein Ziel zu, zu jagen als eine Serie oder ich weiß nicht, zu angucken. Ja. Oh.
0: Believe in yourself and never give up, das finde ich ein wunderschönes Schlusswort und ein wunderschöner Tipp äh, für, für die Zuhörer. Das ist auch ein schöner Tipp für mich, den ich auch gerne mitnehme. Ähm, ich möchte mich an der Stelle wirklich äh, echt bedanken bei dir. Erstens für deine Zeit, zweitens für deine ja, sehr offenen und auch ehrlichen Einblicke und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin natürlich sehr Eishockey interessiert, aber ich habe beim Zuhören zwei, drei Mal wirklich ernsthaft äh, leichte Gänsehaut gehabt, wenn ich so, so höre, wie du über 2014 gerade gesprochen hast. Also ich finde es, find es sehr, sehr, ja, sehr sehr bewegend, das zu hören, äh, auch nach wie vor jetzt nach ein paar Jahren. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie deine Reise weitergeht äh, und ja, bedanke mich in, in aller, in aller äh, Größe bei dir für dieses Gespräch. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich auch. Vielen Dank an dir
1: und das ist nicht nur für diese Gespräche, da diese Training, diese neue Leben für mir. Diese, weißt du, meine sozusagen meine Gehirn ist geöffnet jetzt. Ich habe ein Ziel, ich habe Träume, ich habe Ambitionen. Dass etwas, das etwas, was ich hätte verloren aufs Bank, vielleicht auf die die vierte Reihe. Und äh, ja, ich ich bin auch entspannt auf die Reise und wir wir können wir wir wollten natürlich später sprechen, aber ich das ist auch ein Teil, ich will zeigen, dass ich habe gesagt, ich gebe alles, ich bin voll kommentiert und ich will, was ich habe äh, früher gesagt believe in yourself and never give up. Dann ich muss auch zeigen, äh, wie man das lebt und äh, ich bin ganz froh, ähm, das zu zeigen.
0: Perfekt, dann vielen Dank an dieser Stelle und ich hoffe, wir hören, Dank, uns, und wir hören uns irgendwann mal wieder im Podcast.
1: Natürlich und wir, wir sehen uns gleich.
0: Genau, super, also danke dir, ciao. Tschüss, Sabi. Tschüss,